0: Hallo und herzlich willkommen zum Freischnauze-Podcast der Folge 209 und ich begrüße ganz herzlich die Janette.
1: Hallo zusammen und ich grüße dich, Michaela.
0: Hallo. Ja, schon eine Weile her wieder Jaja. und wieder eine Woche Verspätung, aber ja, mich hat letzte Woche eine böse Erkältung erwischt, wie so viele anscheinend, was ich so gehört habe. Äh, und da habe ich immer noch ein bisschen was davon. Äh, okay. Genau. Hört irgendwie... man
1: zum Glück nicht so arg.
0: Ja, also die Nase wird langsam wieder frei, aber vor, letzte Woche, da war meine Stimme irgendwie ganz rau, kratzig. Äh, die Nase war zu, auch die Nebenhöhlen irgendwie. Mhm. Und... Äh, ja, ich habe jetzt tatsächlich auch die Vermutung, ich habe ja vielleicht, glaube ich, das letzte Mal irgendwie erzählt, dass ich irgendwie Probleme mit, der, mit meinen Zähnen hatte, irgendwie, dass mein hinterer Backenzahn irgendwie weht getan hat. Ja. Also schon vor der Erkältung. Und mein Zahnarzt hat damals gemeint, äh, gleich gefragt, ob ich eine Erkältung äh, oder mal, ob ich was mit den Nebenhöhlen hätte, irgendwie, oder eine Erkältung hätte. Habe ich gesagt, nee, nicht, dass ich wüsste und so. Witzigerweise, jetzt ist es weg. Gell? oder Ich habe jedenfalls schon seit ein paar Tagen keine Probleme mehr gehabt. Aber letzte Woche hatte ich mal echt einige Tage, wo ich gedacht habe, äh, komm, ich gehe zum Zahnarzt und lasse den, den Zahn rausreißen. Gell?
1: Oha, so heftig.
0: Ja, also das war echt unangenehm. Ich habe mich dann halt eben mit, mit Schmerzmitteln vollgepumpt, eben hier nur Valgin, Ibuprofen und keine Ahnung was. sowas. Und äh, dann war es auch immer wieder mal erträglich bis die wieder nachgelassen haben, logischerweise. Mhm. und äh, Aber witzigerweise, so ab letzter Woche, Donnerstag oder sowas, äh, hatte ich jetzt eigentlich keine großen Schmerzen mehr. Ja, also ich habe zwar morgen Nachmittag nochmal einen Arzt also einen Zahnarzttermin, weil zum Zahnarzt kannst es ja mit der Erkältung ja auch nicht gehen. Mhm. Die nehmen einen nicht mit der Erkältung. <lacht> und ich äh, ja, bin mal gespannt, ob der Zahn noch lebt. Das wird er sicherlich nochmal prüfen. Mhm. Aber ich hatte immer so die Angst, dass der halt abstirbt. Dass der irgendwas hat. Und äh, ja, vielleicht war doch tatsächlich irgendwas in den Nebenhöhlen irgendwie. Weil er hat gemeint, die Wurzel reicht halt so bis in die, oben bis in die Nebenhöhlen rein irgendwie. Und wenn man da erkältet ist, kann man da ganz fiese Zahnschmerzen bekommen.
1: Ja, scheint ja ein guter Fall gewesen zu sein. Ich weiß
0: es nicht. Wie gesagt, ich hatte das ja schon, bevor ich Eben richtig gemerkt habe, dass ich eine Erkältung habe. Gell? Eben also, bevor ich irgendwie Halsschmerz, Halsschmerzen hatte und meine Stimme weg war und äh, bis vor kurzem, also bis heute Nacht oder letzte, vorletzte Nacht auch, bin nachts wach geworden, habe erstmal ewig gehustet. Ich habe immer noch jetzt einen leichten Hustenreiz und äh, ja, äh, sehr unangenehm. Gell? War deswegen halt eben auch letzte Woche krankgeschrieben, äh, war zu Hause und habe halt. Ja, wenig gemacht. Ich war, also letzte Woche am Freitag einmal beim Einkaufen, war ich nicht draußen. Äh, mhm. Und jetzt heute natürlich äh, bei der Physio und gestern in, im Büro. Gestern war ich wieder im Büro.
1: Okay. Ja. Na dann, weiterhin ja. gute Besserung. Ja, ja. Morgen
0: mit der Büro und Freitag dann nochmal mobiles Arbeiten.
1: Naja. Mhm.
0: Und dann ist die Woche auch rum erstmal.
1: <lacht> ja. Ich mache drei Kreuze, wenn die Woche rum ist. Aber was soll's. Hm. Nur eine ja, von vielen, vielen stressigen Wochen in letzter Zeit. Und es gibt noch ein paar, da kommt noch ein bisschen was auf mich zu. Hm. Aber ja, es sind ja schon wieder irgendwie vier, fünf Wochen her. Und in der Zwischenzeit hm. war ich dann ja auch mal die Woche in Hamburg. Ah ja. Jup. Das war auch interessant, aber bis auf wenig Schlaf, äh, mhm. eigentlich ganz nice.
0: Was hast du in Hamburg gemacht?
1: Na, ich habe meine Partnerin begleitet. Die musste da immer halbtags, äh, drei Tage die Woche in eine Klinik. Mhm. Und äh, wir sind da gemeinsam halt rauf und haben halt die Zeit totgeschlagen, bis äh, der halbe Tag in der Klinik immer rum war. Mhm. Und dann haben wir so ein bisschen Zeitziehen gemacht. Wir waren im Miniaturwunderland mhm. Und haben uns ein U-Boot von innen angeguckt, das da im Hafen liegt. Oh, dieses cool. U-434, dieses rusche, russische Ding, das da liegt. Mhm. Wir waren in Planken und Blumen. Äh, Planten und Blumen. Also Pflanzen und Blumen, so ein Park. Ah ja, mhm. Übrigens war, ist das genau der Park vor dem Hamburger Kongresszentrum, in dem damals der Chaos Communication Kongress stattgefunden oh. hat. Als wir da langgelatscht sind, habe ich dann plötzlich so, huch, das kenne ich ja alles. Da war ich schon mal. <lacht> also dann auch tatsächlich wiedererkannt. Hätte ich sonst äh, überhaupt nicht so direkt rausgefunden.
0: Also das äh, Kongresszentrum steht wohl noch, oder? Oder ist es neu gebaut Ja, ja, das
1: steht noch. Das ist noch genauso wie damals. Nur haben die innen drin äh, quasi alles rausgerissen und nochmal neu ah, gemacht okay. und so. Ja. Ähm... Aber wir mussten, wir sind, wir waren bei Verwandten untergebracht und wir mussten jeden Morgen um 8 Uhr in der Klinik sein,
0: mhm.
1: aber mit einer Stunde Anfahrt und oh. Elbtunnel und der ganze Scheiß äh, heißt es halt immer 6 Uhr aufstehen. Mhm. Und dann aber bei den Verwandten untergebracht sein und abends noch irgendwie quatschen und sonst was. Und dann kommt man doch erst auf 0 Uhr ins Bett und muss um 6 Uhr wieder raus. Mhm, ja. Äh, ja, und das halt irgendwie mehrere Tage hintereinander. Und bevor wir überhaupt nach Hamburg los sind, hatte sich meine Partnerin äh, hier beim asiatischen Restaurant noch irgendwas mit dem Magen eingefangen. Also Ach, je. da wurde dann auch wenig vorher geschlafen. Also ja, war für alle Beteiligten sehr, sehr anstrengend. Hm. Aber wir hatten an, alles in allem eine sehr schöne Zeit und ähm, zwischeneinander keinerlei Stress und so, alles fein. Oh, schön. Genau. Dass man mal wieder im äh, dass ich es mal wieder ins Miniaturwunderland ge geschafft habe, hat mich am meisten gefreut, glaube ich. Hm. Ja, da Wobei wollte ich ja ich...
0: damals auch mal rein, aber hat nicht geklappt. <lacht>
1: Ja, wobei ich noch nicht genau weiß, ob ich Miniatur Wunderland jetzt besser fand oder das U-Boot, aber jo, ähm, beim Miniatur Wunderland haben wir einen kleinen Hack benutzt, weil eigentlich waren keine Tickets mehr da, mhm. wir sind trotzdem reingekommen, was ziemlich cool war. Äh,
0: also muss man dir vorbestellen oder äh, irgendwie sich einen Start Ja, buchen. oder
1: man stellt sich halt morgens in die Schlange und hofft, dass man so nach drei Stunden Wartezeit vielleicht mal reinkommt. Ah, okay. Als wir angekommen sind, mittags hieß es so: äh, Schlange, Wartezeit sechs Stunden.
0: Oh, nee. <lacht> da genau, ich Das machst gegangen. du dann nicht.
1: Nee, nee. Aber ja, die. Wir haben da einen netten Tipp gekriegt, wenn man nicht rein kann ähm, es gibt da so andere Zusatzveranstaltungen, die man machen kann, wie zum Beispiel mhm. so eine VR Experience, wo man so als Miniaturfigur durchs Miniaturwunderland läuft. Mhm. Also nicht tatsächlich gefilmt, sondern so eine 3D Rendering-Landschaft. Mhm. Ja. Nur wenn du nach oben guckst, siehst du immer das, äh, das was du im Miniaturwunderland als Decke wahrnimmst. Mhm. Also wenn du als Mensch an die Decke guckst. Ja. Und der Rest war so äh, CGI, Computerlandschaft 3D-Zeug. Und äh, wenn du das buchst und es davon tatsächlich noch was gibt, dann ist automatisch ein reguläres Eintrittsticket dabei und du darfst auch sofort rein.
0: Ah, oh, cool. Ja, gut zu wissen.
1: <lacht> und wir sind da halt um, weiß nicht, kurz vor 13 Uhr oder so gestanden. Und diese äh, VR-Experience mit der Brille war Viertel vor sechs. Und ja, dann sind wir da rein und äh, haben uns alles genauer angeguckt, auch Sachen, also ganz, ganz viel Zeug, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Wir mhm. sind vor allem als erstes direkt rein und sind dann über die Brücke und haben uns den neuen Teil in den neuen Gebäuden mal angeguckt, weil das kannte ich noch gar nicht. Also neben YouTube. Mhm. Ähm, da sind echt viele nette, schöne Details drin. Es ist eine Sonderausstellung über die Geschichte des Miniaturwunderlands von von der Idee über die erste Million Gäste und so weiter, aber auch äh, ein paar Kästen, in denen gezeigt wird, wie äh, Schweinezucht und Schweinefleischverarbeitung und so weiter funktioniert. Nach klassischem äh, Verhalten oder nach besseren Bio-Siegel oder mit Bio-Siegel und so weiter und jedes Mal haben sie quasi so einen Hof gezeigt als Miniatur in so einem kalten mhm. Glaskasten so weiß nicht 60 auf 80 Zentimeter ungefähr ja und dann konntest du halt schön sehen die, die ganz klassische Version, also die, die die Massentierhaltung quasi ist halt im Endeffekt eine sehr sterile Fabrik, in der Fleisch von A nach B transportiert wird. Und dann guckst du dir die anderen Versionen an, da haben die Tiere plötzlich ein bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr Grün drumherum und ein bisschen natürlicher und bist du dann halt bei einem klassischen Bauernhof mit Außengehege ankommst. Oh ja. Mit äh, Biosiegel und ähm, noch ein paar anderen Parametern und so weiter. Fand ich auch echt nice. Äh, vor allem, weil man es da schön im Vergleich hatte, wie diese Art von Fleischproduktion funktioniert
0: mhm, ja.
1: und was du den, was man den Tieren so antut, konnte man dadurch halt mal sehr genau, also mal so richtig wahrnehmen, wie die, äh, wie die Tiere eingepfercht sind und im Zweifel sich überhaupt nicht bewegen können und solche Späße.
0: Mhm. Ja, ich kenne es halt auch bloß aus äh, Filmen oder äh, Dokumentationen oder sowas. Ja.
1: Ja, bei Film und Dokumentation sieht man halt immer den, den horizontalen Blick, also in die Halle aus der menschlichen Perspektive. Mhm. Und da ist halt so, dass die ganzen Gebäude oben aufgeschnitten waren und konntest halt, du hattest halt so direkt einen Überblick über die Situation. Mhm. Und du konntest sehr schön vergleichen, wie viel Abstand zwischen den Tieren immer mehr äh, vorhanden ist, umso mehr du Richtung äh, Bio gehst. Mhm. Genau. Die Vorbereitung von Monaco habe ich gesehen, also die Rennstrecke. Aber die, die ist definitiv noch nicht fertig. Da muss noch ganz viel Kleinkram hin. Aber ich habe ein paar, ein paar der Kameras gesehen, die sie benutzen. Das sind dieselben, die ich hier auch verwende. So also mit, mit Flachbandkabel, das dann unter der Platte verschwindet. Und da muss das mhm. Gebäude noch drüber gesetzt werden, damit die Kamera quasi halt in der Landschaft verschwindet. Und so wir waren zum richtigen Zeitpunkt da, in dem Moment, als wir am Fl ähm Flughafen angekommen sind, von der Flughafen Knuffingen, Knuffingen? <lacht> ist dann direkt auch der Millennium Falken eingeflogen. <lacht> Gibt ja ja so eine Infotafel wie, von, wie beim Flug Flughafen, so von wegen, welche Maschine kommt wann, mit Uhrzeit und Ankunft ah, ja. und Abflugszeit mhm. und so. Und der Millennium Falken äh, hat die Kennung SW 1978. Oder, also, ja, ich glaube, 78 war es. Also das Jahr, in dem Star Wars rauskam.
0: Ah ja, klar. Und der
1: ja. kommt immer von Tatooine und verschwindet auch wieder nach Tatooine. Und in der Zwischenzeit ste steht er relativ lange im Flughafengelände halt rum, so wie ein normales Flugzeug an so einem Haltepunkt. Und, äh, ja. Das war so im Wesentlichen. Die VR-Experience war erstaunlich wit witzig eigentlich. Mhm. Weil die findet komplett in einem Raum, so weiß nicht, sechs, sieben Mal sieben Meter oder so. In der Mitte eine Metallsäule. Aber die, die Experience ist so designt, dass du quasi immer wieder um diese Säule rumläufst.
0: Mhm.
1: Und währenddessen sind auch andere da und du siehst deren rote Avatare in der Landschaft. Also so, dass die auch die Experience machen können und solange du die roten Avatare nicht über den Haufen läufst, ist alles fein. Das war erstaunlich witzig eigentlich. Du kriegst dann irgendwie zwischendrin so einen Pinsel in die Hand und musst weiße Figuren anmalen mhm. oder ähm, steigst auf eine Planke und dann wird die angehoben und dann wirst mhm. du mit, also mit einem Baukram mäßig und dann landest du oben auf einem Hochhaus und musst da noch irgendwas mhm. anmalen. Das waren die einzigen Momente, wo einem kurz schwindelig wird, weil die Landschaft mhm. sich bewegt und du das aber gar nicht fühlen mhm. kannst. Ja. ja gut,
0: VR, da wird ja jetzt auch schon lange irgendwie gemunkelt, dass wohl demnächst Apple wohl auch was bringt. Aber ich glaube es erst, wenn es dann wirklich mal vorgestellt wird. Das ist ja schon ewig lang irgendwie im, im Gespräch, dass da irgendwie was kommen soll, wie VR, VR oder AR-mäßig ist.
1: Ja, das haben wir auch letztes Jahr schon gedacht und dieses Jahr hoffen wir auch drauf, aber keiner weiß das so genau.
0: Genau, also irgendwelche Leaker berichten ja schon länger davon und auch eine, der schon öfters mal richtig gelegen hat oder regelmäßig richtig liegt, hat wohl irgendwie was gemeint, dass da wohl jetzt was endlich kommt irgendwie, mhm. aber ich glaube es erst, wenn es wirklich soweit weit ist. Also Mal sehen, was bei der WWDC rauskommt.
1: Ja, wird, wird spannend. Ähm, definitiv nicht bezahlbar. Ja, Sag also es hieß,
0: genau, es hieß immer so, Preisrange so 3000 Euro irgendwie. Äh. Ja, eindeutig zu viel, <lacht> würde ich mal sagen. Ja. Für mich jedenfalls.
1: Ja, für mich auch eigentlich. Also das ist ja das Geld für einen MacBook Pro oder so. Mhm. Und nee, das muss echt nicht sein. Ich hoffe, ja, es so. gibt ein halbwegs sinnvolle Simulationen dafür oder Simulatoren, dass du mit dem, mit dem Handy mehr oder weniger dasselbe machen kannst. Mhm. Ähm, ja, ich kann mir aber noch nicht so richtig vorstellen, wie oder wozu man es nutzen soll. Ich meine, diese, äh, also dieses soll ja eigentlich ursprünglich eine Augmented Reality Brille sein, aber wird wohl jetzt nur eine VR-Brille. Also mhm. du kannst nicht durchgucken, du siehst ja. die reale Welt in der Zwischenzeit nicht, während du die Brille auf hast. Mhm. Ja. Ähm, ach ja, ich äh, meine Augmented Reality App, die ich für einen Kunden geschrieben habe, ist jetzt endlich im Store. Mhm. Hat auch lang genug gedauert. Also nebenbei. Die nennt sich Revego AR mit Revego mit V geschrieben. Kann man sich ja mal angucken. Ist ganz nett. Man platziert ein Schranksystem im Raum und kann es dann öffnen und drehen und in der Größe skalieren, wenn man das möchte. Ja, auch sowas wäre dann für die Apple-Brille schon irgendwie sinnvoll. Und angeblich laut Gerüchteküche soll ja auch jede iPad-App sofort auf der Brille auch funktionieren. Das mhm. ist recht spannend, weil das Layout vom iPad ist ja dann doch irgendwie naja, sehr rechteckig, sag ich mal.
0: Ja gut, aber beim iPhone ja auch. Es ist auch, auch rechteckig.
1: Ja, ja, schon. Ich meine, unser Sichtfeld ist schon auch irgendwie rechteckig mit abgerundeten Ecken, sag ich mal. Aber ähm, wie sich das nachher benutzen, benutzen lässt, ist noch eine ganz andere Geschichte. Mhm. Ja, naja. Ja, in also, Hamburg bin ich dann halt noch in das U-Boot reingekraxelt. Ah ja. Mh. Da haben wir uns eine Führung gegönnt, weil einfach nur so durchlaufen fand ich dann doch irgendwie zu wenig. Haben extra 40 Minuten gewartet, während es draußen geschüttet hat ohne Ende. Also Hamburg ist wettertechnisch sehr interessant, sag ich mal. Mhm, äh, so ja. drei Jahreszeiten in, in vier Stunden ungefähr. <lacht> Ja, wo äh, ich
0: oben war, es war sehr windig, aber es hat ab und zu mal kurz geregnet, dann war wieder so Sonnenschein, wolkig, äh, ja, vor allem sehr windig. Und äh, Wind ist etwas, was ich eigentlich gar nicht so mag. Also,
1: <lacht> ja, Wind hielt sich in Grenzen, also es war schon windig, aber jetzt nicht stürmisch oder so. Aber die Wettervorsage hat er die, für die ganze Woche irgendwie wechselhaft und regnerisch angesagt. Uns hat auch jeden Tag geregnet, wenn wir raus sind, war immer irgendwie der Asphalt nass. Mhm. Aber so richtig nass geworden sind wir eigentlich nur beim Warten auf die U-Boot-Geschichte. Also beim Laufen vom Auto zum U-Boot. Mhm. Und dann in so einem äh, Souvenirhäuschen und so, wo die da haben, sie, da ist halt so ein Geschäft in einem Gebäude drin. Da konntest du dann wenigstens warten, bis die Führung losging. Und im U-Boot wird man naturgemäß dann ja auch eher nicht so nass. Aber man muss erstmal nee. reinkommen. Und die Führung schickt dich vorne im Bug, also relativ weit vorne im Bug äh, rein, kommst du in dem Torpedoraum direkt raus. Mhm. Und äh, kannst dir das Ganze da angucken. Also, das U-Boot ist von 78, glaube ich, auch. Oder 76 irgendwie so. Ah. Und in hm. Dienst gewesen bis 98. Aber wenn man sich das so anguckt, russische Technik, das könnte halt auch zweiter Weltkriegtechnik sein. Und vielleicht ist es das sogar. Mhm. Äh, also
0: es war ein Russ russisches U-Boot, oder?
1: Genau, es ist ein russisches U-Boot. Ah, okay. Das hat ja. irgendein deutscher Investor, wenn ich das richtig verstanden habe, mhm. mal äh, 1998 von den Russen dann abgekauft. Mhm. Oder kurz danach.
0: Mhm. Ja, gut, russischer Militärtechnik wird nachgesagt, sie sei sehr robust, äh, sehr einfach gehalten. Äh, und äh, ja eigentlich nicht zu kaputt kaputt zu bekommen außer wenn es natürlich getroffen wird irgendwie aber
1: <lacht> ja aber Komfort wird halt ganz ganz klein geschrieben
0: Nee, Komfort ist, ist nicht gell? also
1: genau ist nicht wie bei
0: also ist es nur hören Sagen, also äh, bei den russischen Panzern da die saßen halt mehr oder weniger auf einer, auf einer auf einer auf einer Kiste <lacht> Und, äh, die, und die, die amerikanischen M1 Abrams äh, äh, leute sitzen halt in vollgefederten äh, Schalensitz oder so etwas, gell?
1: Ja, so in der Art. Ja, und dann geht es einmal durch das U-Boot durch. Dazwischen drin sind immer wieder runde Luken, durch die man sich so durchhangeln muss. Mhm. Äh, ich bin definitiv zu groß für dieses Ding.
0: Ja, also es gibt da eine gewisse Größenvorgabe bei U-Booten. Genau,
1: also nie über 1,70 ist die normale Besatzung. Ausschließlich hm. die äh, Lieutenants und Captain und so, darf, darf und kann größer sein.
0: Ja, wahrscheinlich aber auch nicht viel.
1: Ja, nicht viel. Ähm, ja, In dieser Offiziersmesse haben wir dann zusammen gesessen, da wurde dann noch ein bisschen was drüber erzählt waren dann durch die Führung eben auch eine Etage drüber auf der Brücke. Und da hätte es noch eine Etage höher gegangen, wäre hätte man hochgehen können in den Turm, wo dann auch das Periskop war. Ich konnte es sehen, aber ich durfte nicht rauf, weil zeitlich begrenzt und so. Weil selbst mit Führung hat man halt nur wenig Zeit und die nächste Führung muss dann auch wieder von derselben Person durchgeführt werden und so weiter. Ja, und am anderen Ende, am hinteren Ende, kommst du dann wieder raus. Als die Führung losgegangen ist, war am Heck des U-Boots äh, sind die drei Propellerblätter, also die drei Propeller, mhm. ähm, in der Luft gewesen. Und so Höhenrudermäßig, so kleine Flügelchen links und rechts, die standen mhm. auch im Trocknen, beziehungsweise lagen auf Sand, wie das gesamte U-Boot auf Sand liegt. Und als wir aus der Führung wieder rauskamen, war das schon einen vollen Meter unter Wasser. Also da kam dann gerade die Flut und hat das dann überspült. Also Meter Höhenunterschied in 40 Minuten fand ich beeindruckend. Mhm, ja. So Als Mensch, der nicht permanent am Meer lebt, äh, ist äh, Ebbe und Flut doch immer wieder was Faszinierendes.
0: Ja, wahrscheinlich ja, denke ich mal. Mhm. Ja, kenne ich zwar auch nicht, gell? also hier am Schwäbischen Meer gibt es sowas nicht,
1: <lacht> mm. aber ja. Ja, also ihr habt am Bodensee schon auch so ein bisschen Verschiebung, aber die ist so marginal, dass man es kaum wahrnimmt.
0: Ich vermute mal, also mir ist noch nie was aufgefallen.
1: <lacht> ja, äh, ist mir ein bisschen aufgefallen, als ich mal etwas länger am Wasser saß. Dann waren plötzlich ein paar Steine äh, sichtbar, die eben noch dauerhaft unter Wasser waren mhm. und so. Aber der Unterschied ist halt echt marginal.
0: Ja, ich vermute mal, das ist halt eher so im Zentimeterbereich.
1: Mhm. Ja, ansonsten einfach nur nette Zeit verbracht und dann irgendwann mit dem Auto wieder zurück. Genauso mhm. wie wir hingekommen sind, was eine Tour von rund sieben Stunden sind. Ja, von ich weiß, mir. das ist echt weit, ja. Ja. Ich meine, von von ich bin damals noch nach Cux, von, von Konstanz nach Cuxhaven gefahren, das ist halt nochmal eine ganze Ecke mehr. Ja, stimmt. Und da wir ja äh, südlich von Hamburg untergebracht wurden und Hamburg ja auch schon deutlich mehr Landesinnere liegt, waren es dann nur 750 Kilometer, irgendwie so. Mhm. Aber halt die Stunde nach Hamburg rein und Stunde wieder raus, jeden einzelnen Tag, ja, Schlaucht auf Dauer auch. Mhm. Muss man nicht Ihr
0: seid mit dem Auto reingefahren, oder?
1: Ja, ja, mussten wir. Ah. Ähm, das wäre sonst alles zeitlich nicht sicher gegangen. Also um zu der Klinik hinzukommen, hätten wir Bus, S-Bahn, S-Bahn, U-Bahn nehmen müssen. Mhm. Das, ja, okay. ist, das Risiko ist zu groß. Ja, also ja. lieber mit äh, Zeitpuffer von 15, 20 Minuten, was schon sportlich war, Mhm. Äh, mit dem Auto dann rein. Und das hat aber immer problemlos funktioniert. Nur am letzten Tag sind wir sehr knapp da gewesen. Da habe ich das Auto eingeparkt und sie ist schon reingegangen. Mhm. Aber ansonsten hat, war alles gar kein Problem. Ja, und, schön. Ja, in der Klinik war es aber halt auch so reingehen, die Testapparaturen abholen, die irgendwie sie dann begleiten die nächsten Stunden. Dann mhm. aufs Zimmer. Und dann dort Zeit totschlagen im Endeffekt. Hm. Ich habe zeitweise, weil ich nicht immer da sein durfte, in der Kantine gesessen, habe gelesen. Und hm. mittags ging es dann halt weiter. Es geht, kann man schon machen. Ja, ja, ja. Hm. ja seitdem arbeiten und vor allem extrem viel Zeit mit meinem Star-Wars-Droiden verbracht, mhm. damit der rechtzeitig für die Juris night fertig wird, die letzten Samstag war.
0: Ah ja. Also du hast ihn in dem Fall doch fertig gebracht.
1: Ich habe ihn fertig gekriegt und äh, ja, B2 hat alle Tests bestanden zu dem Zeitpunkt und ähm, alles hat sauber funktioniert. Er hat jedem die Show gestohlen, der da irgendwas machen wollte. Mhm. Also Mars-Rover-Prototypen, die da waren von der Uni. Äh, diverse äh, kostümierte Star-Wars-Leute waren da und so. Mhm. Aber wenn B2 vorbeigefahren ist, hatte ich immer 10, 15 Kinder drumherum. Und die haben einen Haufen Schabernack gemacht. Ich habe einen Schabernack mit dem Droiden gemacht. So nach viereinhalb Stunden hatte ich dann irgendwann aber auch die Schnauze voll, dann wurde ich <lacht> aber schon so häufig gefragt, ob jemand anders auch mal fahren darf, also vornehmlich die Kinder natürlich mhm. und dann habe ich die Fernbedienung irgendwann jemand in die Hand gedrückt, dem das erklärt, nächste Person in die Hand gedrückt, wieder erklärt und bei der dritten Person habe ich dann gesagt, äh, jemand von denen, die vorher gefahren sind, soll es der nächsten Person erklären. Und ja. dann habe ich nur noch beobachtet, äh, was so weiter passiert und wo die Fernbedienung so hinwandert. Und so nach 15 weiteren Personen ungefähr habe ich die Fernbedienung dann mal wieder eingefangen, weil sie schon den Weg halb durch den Raum gemacht hatte. Ja, also das war ist wirklich großartig. die, Dass ich hier noch überhaupt nicht lackiert habe, noch nichts geschliffen habe, sondern einfach mhm. nur technisch vollständig ist, äh, das Stört die Kinder echt kein Stück. Also, die erfreuen sich unfassbar wie mhm. an diesem Teil. Er ähm, hat recht viel Leben durch die Kopfbewegungen und diese zwei großen Augen. Ein Auge kann sogar zwinkern. Äh, also, die Kinder fahren total drauf ab, setzen sich davor, winken die ganze Zeit, streicheln ihn oder sonst irgendwas, stehen ihnen im Weg. Also ganz bewusst, so lassen ihn nicht weiter. Und dann muss ich die Kinder auch mal anrempeln, dass sie so merken, wuch, ich, das, mir, mir kann man nicht alles machen. <lacht> ja, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Hm, schön.
1: Und morgen ist ja Star Wars Day, 4. Mai.
0: Ah ja, stimmt. 4. Genau. Mai.
1: <lacht> Und äh, auf der Jury's Night sind zwei Sachen, haben sich gelöst, sag ich mal. Ist nichts kaputt gegangen, es sind nur Schrauben mhm. aufgegangen.
0: Mhm.
1: Und die habe ich jetzt eben reparieren wollen und habe alles mich drum gekümmert und wollte kurz schauen, dass die Teile an der richtigen Stelle sind und so. Und dabei habe ich einen kurzen an einem Stecker ausgelöst und der Hauptchip ist durchgebrannt. Das oh ist je. jetzt eben passiert, 20 Minuten bevor wir hier mit dem Podcast angefangen haben. Ach je. Ähm. Ich erstmal eBay klein anzeigen, wo kann ich so ein Teil jetzt herholen? Hm. Gibt es einen Laden in Stuttgart, wo ich morgen früh reinlatschen kann, um das zu kaufen? Nee, alles nicht. Die einzige Option ist Amazon. Und es wird bis 13 Uhr geliefert. Um 15 Uhr werde ich abgeholt. Oh. Ja, yeah. genau derselbe Gedanke, den hatte ich jetzt auch. Also entweder ich werde rechtzeitig fertig und das wird richtig stressig zwei Stunden mm -hmm. vorher oder drei. Also im Idealfall kommt das Ding um zehn und ich kann direkt loslegen, aber man weiß ja nie. Und wenn es gar nicht kommt rechtzeitig, dann mm -hmm. äh, ich werde nachher noch den Akku anstecken, dass ich wenigstens mit Chopper dahin gehen kann. Und nicht ganz mit leeren Händen auf die Veranstaltung mhm. gehe, weil da laufen auch wieder kostümierte ähm, Leute von der 501. rum, also ein Raider und mehrere Stormtrooper und so. Mhm. Und ich wollte da halt mit dem großen Duiden da sein und ich werde auch abgeholt von den Veranstaltern. Jetzt habe ich den vorhin geschrieben, so dass es sein kann, dass ich eventuell den Großen nicht mitbringe und dann ist das halt so. ja. Ja.
0: passiert halt sowas, gell? das lässt sich nicht ändern.
1: Ja, ich brauche definitiv ein anderes Steckersystem. Also eins, wo die Pins nicht frei liegen und wenn sie äh, irgendwo wo anstoßen, dass sie dann einen kurzen machen. Mhm, ja. Weil auf dem einen Pin gehen 24 Volt in den Kopf und auf einem anderen Pin waren Datensignale von mm. dem Chip. Und ich glaube, die 24 Volt sind in die Datensignale von dem Chip reingegangen. Mm. Und ja, zack, das war sofort gut, aus. Ja. <lacht> ja. Dem sein USB-Modul scheint noch so halb zu funktionieren. Wenn ich ihn an den Rechner stecke, wird er erkannt. Aber er lässt sich nicht mehr programmieren. Mhm. Und er hat mehrere LEDs auf dem Board drauf. Eins für er hat Strom und eins für Prozessor macht irgendwas. Und letztere blinkt nicht mehr. Mhm, ja. Und damit ist es tot. Zwei weitere Bausteine, die auf derselben großen Platine sind, äh, leben noch. Die sind noch in, intakt und funktionieren. Aber das, der Hauptbestandteil, und ich habe keinen Ersatz in der Hütte, äh, auf den muss ich halt jetzt morgen früh warten. Mhm, ja. Und dann ist ja nicht so, dass ich den einstecke, programmiere und los. Ich habe hab das ganze Motherboard jetzt draußen. Das heißt, ich darf da, äh, ich glaube, 18 Stecker auf die Platine aufstecken, bis der wieder soweit ist, dass ich oh yeah. äh, fahren kann. <lacht> das ist äh, ja nicht so ohne. Aber jetzt nach dem Podcast, wenn wir hier fertig sind, kann ich in Ruhe mal hingehen und ein paar Stecker äh, optimieren, dass ich, äh, dass die vor allem nicht so leicht rausrutschen und solche mhm. Sachen. Eigentlich wollte ich das Ding gar nicht an anfassen, weil Risiko ist ja groß, dass man kurz vor knapp was kaputt macht und ja. natürlich ist es kaputt gegangen. War ja klar.
0: Hm, ja, ja, weißt du, never change a running system.
1: Mhm. Genau, aber ich wollte unbedingt, dass sich das untere Rondell wieder sauber dreht und dazu musste ich ein anderes Bauteil ein wenig nach links zur Seite schieben. Habe ich gemacht und wieder eingeschraubt und bei dieser Aktion, ähm, um dann zu testen, ob es sauber rauf und runter geht, mhm. war der Stecker an einem der großen Kugellager- Rondelle, auf denen der Kopf sich dreht, äh, daran angelehnt. Mhm. Zwei Pins an Metall, kurzgeschlossen, Thema erledigt. Ja. ja. Großer Spaß.
0: Ja, kennst du Murphy's Law. <lacht>
1: mhm. Naja, ich wollte ihn sowieso irgendwie umräumen und anders bauen, weil innen drin sich jetzt trotz sehr viel Ordnungswahl und sich schon wieder so ein Rattennest gebildet hat. Es geht halt gar nicht. Ich brauchte irgendwie eine bessere Lösung.
0: Mhm.
1: So Kabel, die auf einer Etage irgendwie zusammenlaufen in einen großen Stecker und der große Stecker geht dann in die Hauptplatine rein und so Sachen. Aber es ist nicht so leicht, wenn, mhm, wenn von vielerorts ich. Inhalte zusammenkommen an eine Stelle. Naja. Was soll's. Ähm, auf Instagram und in diversen Droidenforen und auch auf Facebook habe ich massiv also ganz, ganz viele Fotos davon gepostet. Auch davon, wie äh, kleine Kinder den, die Fernbedienung halten und ihn steuern. Mhm. Immer so, dass man die Gesichter nicht erkennt. Ich bin, mhm. ja, bin ja brav. Mhm, ja. <lacht> Aber es sind so vor allem so ein paar lustige Bilder dabei, wie ein Stormtrooper steht da mit seiner, mit seiner Rüstung und seiner Waffe und so weiter. Und normalerweise geht das Publikum dahin und lässt sich mit ihm fotografieren. Mhm. Daneben steht der Droide und vor dem Droiden knien zwei kleine Kinder. Und winken ihm. Und der, der Stormtrooper steht nur beömmelt da und keiner interessiert sich für ihn. Das ist so ein Symbolbild für die Veranstaltung. Ich habe mich dann ein bisschen von den äh, Cosplayern abgesetzt, damit ich ihnen nicht die Show voll entstehle. habe dann im Eingangsbereich quasi Party gemacht und wenn man weiter nach hinten läuft zu den Vortragssälen kam man dann an den Cosplayern vorbei, wo dann auch groß mhm. Platz war, um äh, ordentlich Fotos zu machen und so. Mhm, ja, genau. Ja, äh, jetzt morgen ist wie gesagt Star Wars Day. In 14 Tagen geht's nach Basel. Und eine Woche später nach Bonn. Und dann oh. habe ich erstmal wieder zwei Monate Luft danach. Oh,
0: ja, da hast du doch noch einiges vor dir. Ja. Nächste, nächste Zeit ja. hier. Mhm.
1: Für die FedCon muss ich meinen Vortrag auch endlich noch fertig schreiben: Fliegen auf dem Mars. Mhm. Äh, Inzwischen weiß ich auch, wann ich den halte. Nämlich am ersten Tag direkt irgendwie, das war's, 12 Uhr, 14 Uhr, irgendwie sowas. Mhm. Das ist eigentlich ziemlich cool, weil erstens ist es noch nicht so viel Publikum da, Freitag mittags. Ja. Weil im Zweifel Leute da noch arbeiten und die kommen dann erst abends. Mhm. Oder sie, die Leute stehen noch in der Schlange und wollen überhaupt mal rein. Und ja. wenn ich den Vortrag gehalten habe, habe ich danach zweieinhalb Tage... Ich habe meine Arbeit erledigt, ich habe dann frei und kann machen, was mhm. immer ich will.
0: Genau, das ist doch gut, ja. Das ist
1: großartig. Du hast abgeliefert, kannst dich danach. Ich werde mhm. erst nach meinem Vortrag B2 dann aus dem Hotelzimmer holen und dann damit rumfahren. Und mhm. dann äh, werde ich mal einen Spaß damit haben. <lacht>
0: äh, genau. Fettcon ist in Bonn, gell?
1: Genau, das ist im in, mhm. in maritimen in Bonn. Jetzt dann, weiß ich nicht. Meine dritte oder meine vierte Fettkorn, ich weiß es schon gar nicht mehr. Hm. Ich glaube, das ist die vierte. Ah ja. Ja. Ähm, ist schon wieder schneller ja. gekommen, als ich dachte. Mhm. Also, das
0: ja, es kommt jetzt doch. Das ist jetzt irgendwie an, an so an nächsten Feiertagen oder irgendwie ist. Wann ist das? Das, das ist zum Pfingsten. Die? Ah, zu Pfingsten, okay, genau. Genau. Kommt da jetzt demnächst, also wir hatten jetzt gerade die Woche den 1. Mai, dann kommt er dann irgendwann mal. In ein paar Wochen nochmal eben hier Christemel fahrt, dann kommt Pfingsten und dann kommt nochmal vor Leichnam ja.
1: Ja, ich habe auch so ein paar Brückentage äh, genutzt, hier mhm. und da. So richtig viel noch nicht, aber naja, dafür habe ich halt noch ein paar Urlaubstage fürs restliche Jahr.
0: Mhm. Ja gut, die Brückentage sind bei uns in der Firma eh automatisch frei. Also, mhm. Der wird bei uns sowieso zugemacht. Kostet und, dich das dann
1: Urlaubstage? Äh, Schon, oder? Nee,
0: Nein, kostet mich keine Urlaubstage. Wir arbeiten ja jeden Tag eine Viertelstunde länger. Ach als so, wir. dafür. Mhm. Genau, und das, äh, diese sogenannte Einarbeitungszeit äh, kommen dann halt eben die paar Brückentage raus und eine Woche im, im Sommer, im August äh, eine Woche äh, Betriebsurlaub von den zwei. Ah, okay. Ja, also von den zwei Wochen Betriebsurlaub im, im August ist eine Woche eingearbeitet. Und mhm. eine Woche muss man Urlaub nehmen.
1: Ja. Ja, das ja, ist ganz praktisch. Ich wollte ja mit B2 eigentlich so Ende Februar, Mitte März fertig sein. Jetzt mhm. ist äh, April durch und ich bin gerade so im April noch fertig geworden. Mhm. Also mal also technisch fertig, nicht technisch fertig. Das, das kostet mich wahrscheinlich noch mal einen Monat, bis der fertig lackiert ist äh, und geschliffen und alles. Aber äh, ja, der April ging extrem schnell rum. Mhm, ja. für mich zumindest. Ja, ja,
0: wie gesagt, ich war jetzt im, im April die letzten Woche krank. Äh, die vergingen auch recht schnell, schnell irgendwie. Mhm. Äh, obwohl ich in der Woche jetzt nichts groß gemacht habe, außer halt eben ja viel YouTube geschaut, Animes ab und zu mal.
1: Mhm. Und
0: ich habe auch, halt auch wieder angefangen, äh, regelmäßig äh, Fantasy Star Online 2, New Genesis zu spielen. Genau.
1: Äh. Ah, da. Aber
0: nicht aber nicht ganz so exzessiv wie früher.
1: <lacht> ja, kann man ja machen.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich spiele dann halt ab und zu mal ein bisschen, äh, so ein, zwei Stunden, dann höre ich wieder auf oder, äh, oder spiele auch mal zwei Tage lang nicht gell, und dann mal wieder zwei, drei Stunden irgendwie, also ja. Ist heißt, okay.
1: Es ist okay, aber es, du brennst nicht mehr so sehr wie, wie noch vor einem halben Jahr oder so?
0: Ja, klar, früher habe ich halt wirklich exzessiv gespielt, also äh, im Urlaub da, wie gesagt, morgens angefangen und abends, nachts um zwölf aufgehört, also so ungefähr. Mhm.
1: Äh,
0: klar, ich hatte da auch ja irgendwann irgendwie ein Ziel, so irgendwie halt hier, was weiß ich, eine Klasse hochleveln, äh, Materialien farmen und so weiter und so fort. Und klar, ich habe jetzt zwar halt auch jetzt im, den, wann war es, wo ich im Urlaub war, also in, in Japan, da ist halt ein äh, neues Gebiet hier rausgekommen auf dem Spiel. Und äh, die Klassen wurden halt, also das, das Klassenlevel wurde von 65 auf 70 angehoben. Also habe ich jetzt halt auch die Klassen, die ich jetzt schon auf 65 hatte, auf 70 hochgelevelt noch auf einem schiff mhm. und äh, aber ich habe jetzt keinen drang irgendwie <lacht> hier die teuer die tollste neueste äh, waffenklasse irgendwie mir, mir zu farmen ja. Äh, denke ich mir so das was ich jetzt habe das ist okay habe zwar nicht den maximal battle power aber es immer noch in ordnung gell, für ein casual, casual playerin oder sowas okay und äh, ja, ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht fange ich dann doch demnächst mal wieder mit dem Stream an, äh, dass ich dann doch auch mal wieder ein bisschen auf Twitch streame. Das
1: könnte ja, das ich das hast mal du gedacht. letzten Monat auch schon vorgenommen. Das ja, ich habe es auch noch nicht, ich hab's, ich hab, hab's noch nicht geschafft.
0: Ich habe es noch nicht geschafft. Okay. Wie gesagt, ja. dazu gehört halt nicht nur, dass ich gesund bin, also gesund im Sinne von keine Erkältung haben, ja klar. Und natürlich halt auch gesund im Sinne von, ja, meine Depression sollte mich nicht unbedingt dazu verleiten. Gell? Also, ich bin schon froh, dass ich jetzt überhaupt erstmal wieder spielen kann.
1: Ja, schon. Äh, jetzt kam ein neues Spiel raus. Ähm, jeder Jedi Jedi Survivor. Hm,
0: ah, Habe ich irgendwas Das je, kam mitbekommen, jetzt erst ja. am
1: Freitag raus. Ist mal wieder so ein Spiel, das beim Kunden reift. <lacht> äh, aber es ist ausschließlich PlayStation 5 und die habe ich nicht. Also werde ich das mhm. vorerst wohl erstmal ja. nicht zocken. Was schade ist, aber ich habe den Vorgänger davon ja, äh, Fallen Order, immer noch nicht äh, durchgespielt. Mhm. Aber ich komme auch wenig dazu. Mhm. Aber witzigerweise, ich habe mir äh, über Ostern von meiner Mom unsere Gameboys zuschicken lassen. Oh. Die Classic gameboys Also mhm. der erste Gameboy. Ja, ja. Äh getriggert wurde das Ganze durch den Film Tetris. Vielleicht hast du ihn gesehen? Nee, habe ähm, ich nicht
0: gesehen, aber ich kenne Tetris. Das habe ich früher auch oft gespielt.
1: Jaja, ähm, da geht es um die Geschichte des Spiels, beziehungsweise wie es hm. auf die Konsolen und so weiter kam. Äh, eine ziemliche Action-geladene Räuberpistole, könnte man mhm. sagen, sozusagen. Also es, eigentlich ist es nur eine Geschichte über, jemand braucht will Verträge von den Russen und äh, kriegt sie nicht so richtig. Mhm. Und andere behaupten, sie hätten Verträge, haben sie aber gar nicht. Oder die hätten die entsprechenden Rechte, haben sie aber gar mhm. nicht. Und daraus wurde aber ein so cooler Film, der hat so viel Spaß gemacht, äh, also sehr zu empfehlen. Mhm. Und da hat auch der Game Boy dann äh, einen kleinen Gastauftritt, inklusive Mario. Mhm. Und äh, weil der Game Boy sollte damals ursprünglich ja mit äh, Super Mario äh, veröffentlicht mhm. werden. Ja. Und äh, dann ha hat der, der Typ, der versucht hatte, die Rechte zu kriegen, ich habe den Namen jetzt nicht parat, äh, Nintendo dann äh, gezeigt, so mit Tetris könnte das besser werden. Weil Nintendo zwar mit Mario die Kinder an die Konsolen kriegen könnte, mhm. aber mit Tetris die ganze Welt an ihren an ihre neue Konsole kriegen mhm. könnte. Naja, eine lange Rede. Der Film hat äh, sehr viel Spaß gemacht. Die Gameboys sind hier. Der eine macht Pling und die rote LED geht an, das Display aber nicht. Mhm. Und der andere macht gar keinen Mucks mehr. Ah, okay. Ich habe mir erstmal auf eBay so einen Set äh, Ersatztransistoren bestellt. Mhm. Davon äh, musst du, also kannst du 20 Stück einlöten. Die habe ich jetzt alle hier, oder es sind 22 irgendwie so. Mhm. Die, also die alten raus, die neuen wieder rein. Das ist voll krass. Also, wenn man Gameboy mal von innen gesehen hat, die Platinen, die ich per Hand für meine kleinen Droiden gelötet habe, sind viel enger gelötet als das, was die in den Gameboy reingeflanscht haben.
0: <lacht> ja, das das sieht ich.
1: halt aus, als, als hätte also man kann mit dem grobklotzigsten Lötkräuben problemlos darin arbeiten, ohne Angst zu haben, dass man das Bauteil daneben killt.
0: Ja, wahrscheinlich gab es damals noch keine SMDs, keine SMD-Bauteile.
1: Ja, eigentlich sind da nicht wirklich SMD-Bauteile drin, du hast recht. Also das einzige <lacht> Feinere ist natürlich die Elektronik fürs Display. Da sind ein paar feinere Leiter äh, mhm. auf der Platine, aber die meisten Sachen sind echt grob schlechtig.
0: Ja, also ich kenne es ja auch früher so, wie halt ganz früher so, die, die also bevor äh, integ also integrierte Chips benutzt wurden, die Cs, äh, wie so ein Fernseher aufgebaut war. Da war halt wirklich auf, einer, auf zwei Platinen war alles drauf. Ge? Und dann halt noch irgendwie ein Hive-Teil und keine Ahnung was. Mhm. Äh, das war schon interessant. Ge? Das waren halt richtig große Elkos, äh, Kondensatoren, Widerstände. <lacht> ja.
1: Ähm, naja, jedenfalls habe ich mir das halt jetzt erstmal zugelegt. Und mhm. ähm versuche, den zu reparieren, wenn ich äh, endlich die Zeit dazu habe, das auch zu tun. Mhm. Ja. Weil ich habe ja. wirklich Lust, Tetris zu spielen, aber ich habe noch viel mehr Lust, ähm, Super Mario Land zu spielen.
0: Ah, <lacht> Ja, gut. Das kann man natürlich auch alles irgendwie per Emulator spielen.
1: Ja, tatsächlich habe ich einen Emulator auf dem Handy inzwischen. Mhm. Ähm, das nennt sich Delta. Mhm.
0: Ähm,
1: musst du über ein Entwicklerzertifikat direkt am Rechner drauf schicken. Also ist nicht mhm. regulär im Store, sondern ist halt so ein separates Ding. Damit ich mir. du äh, Game-Images installieren kannst. Aber ich habe Super Mario Land und Super Mario Land 2. Six Golden Coins, heißt das zweite mhm. Teil. Habe ich jetzt beide hier auf dem Handy. Aber. Mhm. Es ist lässt sich nicht so spielen wie mit mit echten haptischen Tasten. Vor ja. allem, ich falle ständig von irgendwelchen Plattformen runter, weil mein Finger das Steuerkreuz nicht mehr ganz genau da trifft, wo das Display es erwarten würde. Mhm. Und mit dem Steuerkreuz, mit dem haptischen an der Konsole, die nicht verrutschen kann, das ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte. Ja. Und mhm. äh, ja, ich hoffe, ich krieg den Gameboy wieder flott. Es gibt einen Haufen Mods, die man da einbauen kann, von von einem Regler, der die Geschwindigkeit der Spiele justiert, bis hin zu Hintergrundbeleuchtung und äh, alternative Lautsprecher und USB-C-Ladesystem. <lacht> ja, also recht mhm. abgefahren. Ich habe erst nur das Minimum gemacht. Ich wollte gucken, ob, er überhaupt noch funkt, ob ich ihn überhaupt zum Laufen kriege. Mhm. Weil irgendwas ist defekt, aber ich weiß nicht was. Mhm. Ausgelaufene Batterien sind es nicht. Aber irgendwann muss er irgendwie mal so ein bisschen feucht geworden sein. Denn an mhm. einer Stelle mitten auf der Platine ist Schimmel. Ah. <lacht> da habe ich auch gedacht so, okay. Also nicht an mhm. einer Stelle, wo viele Leiterbahnen werden. Eher so eine große Fläche, mhm. wo einfach so nichts ist. Und da ist so daumennagelgroß ein bisschen Pilz drauf gewesen. Den habe ich mhm. erstmal weggemacht.
0: Ja gut, zur Not kann man sich ja auch einen Gebrauchten kaufen, irgendwie, der noch ja, funktioniert
1: ich weiß, ich hätte eine längsten gebrauchten kaufen können, aber ich wollte meinen. Ja, und äh, Ich wollte vor allem den, auf den hinten noch so ein Adressaufkleber Label, das meine Eltern gemacht haben, mit der Adresse, mit der vierstelligen Postleitzahl und so weiter noch drauf ist. Ich mhm. wollte meinen wieder zum Leben erwecken. <lacht> Irgendeinen Gameboy, da kriege ich keine emotionale Verbindung mehr dazu, mhm. aber das Teil habe ich halt ja, sehr, sehr viel gespielt. War halt im Endeffekt mein erstes, meine erste Spielekonsole. Mhm, ja. Kann sein, dass ich davor mal diese kleinen Minispiele-Dinger hatte, wo nur ein Spiel drauf ist, wo man die mhm. auch nicht tauschen kann. Man kennt die ja. Aber kann sein, dass wir sowas mal hatten, aber ich erinnere mhm. mich nicht dran.
0: Aber apropos... Äh Tragbare äh, Gaming-Konsole. Mhm. Ich rede jetzt nicht über Steam Deck, äh, sondern über äh, eine neue Konsole, die wohl demnächst, also wie gesagt am 11. Mai, wohl rauskommen soll, von Asus. Ja? Ein äh, Asus Rock oder ROG Ally heißt das, äh, mit äh, auch einem angepassten AMD-Prozessor, äh, also halt Custom-Made, äh, mit, zusammen mit Asus und, und äh, AMD. Und mit Windows halt eben drauf. Was natürlich dann den Vorteil hat, ist, dass man halt eben, ja, alle Gaming-Plattformen, die auf Windows laufen, also äh, halt dort auch laufen lassen kann, ist jetzt nicht das allererste Mal. Ja. Ich musste gerade wussten, Entschuldigung.
1: Was äh, für ein Chip ist da drin? Ist es was äh, Intel-basiertes oder was ARM-basiertes?
0: Nee, ist schon Intel-basiert. Ja. Okay. Ja, es ist praktisch also was ähnliches wie auch im Steam Deck drin ist äh, also ein, ein, ein AMD Z noch irgendwas glaube ich irgendwas äh, aber es ARM basiert äh, nee es nee, Intel basiert äh, und also ein CISC Prozessor und äh, ja der ist dann es läuft Windows drauf, hat halt den Vorteil, dass halt eben ja, Windows-Sachen äh, laufen können. Eben, eben halt auch äh, nicht nur äh, Steam, äh, logischerweise, sondern halt eben auch äh, Epic Game Store und äh, Xbox und keine Ahnung was. Mhm. Äh, ist natürlich jetzt nicht der erste Handheld, der sowas macht, gell? Äh, aber der Preispunkt ist halt sehr interessant, ja? äh, weil. also ist noch nichts nicht so offiziell bekannt, wie viel es kosten soll. Es gibt eine offizielle Ankündigung von Asus, mhm. auch mit dem Datum der Veröffentlichung, also 11. Mai. Und es wurde geleakt, dass wohl das Modell so 699 Euro kosten soll. Mhm. Oder Dollar. Also so 700 Euro, Dollar soll das wohl kosten. Naja, wenn 700
1: Dollar sind, sind es 1000 Euro. Oder wenigstens 850
0: Gut, ja, mag sein. Also es war ein Dollar geredet. Mhm. Und äh, das ist dann ungefähr in dem Preisniveau, was halt normalerweise auch äh, das, das teuerste Steam Deck kostet. Ein bisschen drüber, so 50 Euro drüber. Äh, aber halt nicht in dem Preisbereich, wo sonst diese Windows- äh, und Intel-basierten äh, Gibt es ja auch andere, die sowas aus, meistens aus China schon hergestellt haben und, und auch herstellen, aber kriegst du meistens dann halt nur über eine entsprechende Kampagne äh, bei, ja, wie heißt das wieder, diese Plattform Kickstarter und sowas. Mhm. Äh, und die kosten dann halt alle deutlich über 1000 Euro. Gell? Da kannst du auch einen, eigentlich einen Laptop kaufen dafür. Und ja, schon. Äh, von es ist halt die
1: Frage, wie, wie game-kompatibel das Ding tatsächlich für den Preis schon ist. Also ich meine, mit 700 Euro im Zweifel kannst du halt auch eine PlayStation 5 holen. Die ist noch günstiger. Ja, aber die kannst du nicht mitnehmen. Das, das kannst du kannst sie nicht mitnehmen. Ja, das ist immer genau noch, was, was du genau willst. Und wie, wie potent ist sie, aktuelle Spiele spielen zu können?
0: Ja, also es, also es soll... Besser sein, also von der Leistung her, also allein von den Daten her, hm. wie es Steam Deck. Und äh, Steam Deck hat ungefähr die Leistung von der PS4, wird ungefähr gesagt. Okay. Gell, also ist es etwas über einer PS4, aber wohl noch nicht PS5. Gell? Und äh, ja, ist interessant, aber ist natürlich jetzt auch die Frage, wie lange hältst bei so einem AAA-Spiel dann auch der Akku? Weil selbst beim Steam Deck, äh, ja, es hat eine optimierte Version von SteamOS, also Linux basiert und wenn du da ein Windows-Spiel drauf lässt, dann wird das halt über diese Proton-Layer, wird das alles über halt übersetzt, damit das überhaupt funktioniert. Und äh, es, eben, da ist halt das Problem, dass bei, beim Steam Deck mit SteamOS nicht alle Windows-Spiele halt auch laufen. Ja. Also ja. es werden zwar immer mehr geprüft und sonst irgendwas, aber es gibt halt einige Spiele, die laufen überhaupt nicht. Bestes Beispiel ist Destiny 2. Die haben gleich gesagt, wer das irgendwie auf Steam Deck lauffähig bringt oder damit versucht zu spielen, der wird gleich gebannt. Also es also ist kein technisches, sondern das ist dann von Bungie wohl halt eben die Politik, Sie wollen das nicht. <lacht> äh, aber dann halt eben andere Spiele äh, die laufen halt manche, klar alte Spiele sonst irgendwas äh, oder keine Ahnung was, äh, laufen halt nicht es werden zwar immer mehr die laufen und die auch verifiziert sind und sonst irgendwas äh, äh, aber ich bin mal gespannt wie lange der Akku läuft weil klar beim Steam Deck da ist halt so ja je nach Spiel so mit dem eingebauten Akku ja eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, ja, kriegst du schon hin, denke ich mal.
1: Mhm.
0: Äh, aber bekanntermaßen, da man kann auf dem Steam Deck ja auch Windows installieren, das haben wir auch schon einige getan, das habe ich noch nie selber ausprobiert, weil da lasse ich die Finger von. Aber die haben alle gesagt, äh, Windows ist halt, äh, frisst den Akku auf Unende. <lacht>
1: Ja, wenn du es machst, im Hintergrund einfach noch viel zu viel andere Dinge.
0: Ja. Und äh, da ist dann halt äh, die Frage, wie lange ist da... Also klar, du, du musst halt im Prinzip äh, ein Akkupack mitnehmen und am besten dich irgendwo in der Nähe von der Steckdose aufhalten.
1: Ja. ja. Also es ist eigentlich wofür? so ein Ding für unterwegs, aber für unterwegs, wo man Strom hat, wie im Flieger vielleicht, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie das mit Strom ist, aber ja. äh, auf jeden Fall im Zug.
0: Also im, im Flieger, ich glaube du darfst, zwar, es gibt zwar irgendwas, aber du darfst deine Akkus nicht aufladen. Mhm. Also Aber wenn du so ein Gerät anschließt, wird der Akku ja automatisch mit aufgeladen, also von daher weiß ich nicht, wie das aussieht.
1: Kann man bei dem Teil eigentlich den Akku rausnehmen?
0: Nee, ist fest verbaut.
1: Naja. Ah hm. hm. Naja, von wegen, du darfst es nicht. Und ja, so ein bisschen Handy anstecken geht ja auch. Und damit lädt man ja auch immer seine Akkus ja, gleich mit. Ja, klar. Und so. äh, du sollst halt nicht irgendwie die Tesla Powerwall laden.
0: <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, genau.
0: Klar, Hintergrund ist einfach, die wollen nicht dass. Äh, weil ist ja schon passiert, dass beim Akkuladen auch von Handys und was der Akku halt explodiert ist.
1: Ja gut, das ist nochmal eine andere Geschichte, genau.
0: Und da, Beim Flieger sind sie halt alle sehr, sehr äh, vorsichtig, äh, da, kein mhm. Risiko, gell? Ja. Und von daher andererseits darfst du ja auch kein, äh, während des Starts äh, solltest du auf, äh, auch Bluetooth ausmachen, gell? und so weiter und so fort. Mhm. Ja, hatte ich beim letzten, beim, beim Landeanflug dann auch nicht, gell? ich hatte dann trotzdem noch irgendwie meine Earpods drin. Also.
1: Ja, das ist alles äh, Richtlinien aus der Vergangenheit. Ja. Die also die gelten noch, aber haben heute nicht mehr denselben Zweck wie früher.
0: Mhm. Ja. Klar, also man sollte natürlich logischerweise äh, während des Fluges sowieso einen Flugmodus drin haben, aber du darfst das, das Ding anmachen. Also es ja. äh, Bluetooth. Gell? Und manche Flieger, also auch Lufthansa, sonst irgendwas, bieten ja intern auch WLAN an, wo, mit Verbindung nach außen irgendwie. Mhm. Weiß man nicht, wie das dann funktioniert. Hatte ich mir mal gebucht, aber es hat da nicht funktioniert. <lacht>
1: Die, beim, beim haben beim so ein, letzten Mal. die haben so ein Antenne-Schüsselsystem in der Heckflosse.
0: Ja, irgendwie sowas, genau. Und kommunizieren dann mit Und Also musst du dann ja auch das WLAN anmachen, gell?
1: Mhm. Was ja im Endeffekt mehr oder weniger auch derselbe Frequenzbereich ist. Also mhm. Bluetooth, ja. WLAN, alles egal.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das der gleiche ist oder ein ähnlicher, äh, was ist es? Äh,
1: ist alles 2,4 Gigahertz. Außer du hast 5, g, 5 Gigahertz WLAN. Das ist dann nochmal eine andere Geschichte.
0: Ja, gut, hier zu Hause habe ich 5 g also 5 Gigahertz und, und, und 2, noch was.
1: 2,4.
0: 2,4, genau. Und das, das 2,4 ist meistens so überlastet hier. Also
1: Ja, ich, ich erinnere nur an den Spaß, als ich mit dem WLAN-gesteuerten Mars Rover in die Messehallen von der Faszination Modellbau reingefahren bin.
0: Ja, nein, also da hier da mit dem... Ja, äh, gar nichts mehr. <lacht> nee, das ist äh, eigentlich ganz schlimm. Also wenn ich mir mal den, das Frequenzspektrum anschaue, kann ich ja mit der Fritzbox machen, gell? Also das 2,4 ist meistens voll irgendwo mhm. und das 5 er klar. Auf einer höheren Frequenz hast du mehr, mehr Raum, gell?
1: Ja, ja ich habe ja auch alles auf 5 GHz umgestellt. Das ja, ich habe das, das, also,
0: hab das ja automatisch, das wählt es mir automatisch aus und von daher Nee, Ich, ich habe hab das fest,
1: festgemacht, der Router macht hm. nur noch 5 Gigahertz und geht ah, nicht okay. mehr runter, weil ja. ich hatte Probleme, dass meine Maus nicht mehr sauber neben meinem Notebook funktioniert hat.
0: oh Wieso die Maus? Die ist doch äh, Bluetooth, die oder? Die ist
1: Bluetooth. Ja, auch 2,4 Gigahertz. Ah, ja, genau. Äh, das hat, hat alles nicht mehr so sauber funktioniert und hm, dann habe ich auf okay. 5 GHz umgestellt, seitdem keinerlei Probleme mit nichts mehr. Es hm, gibt so ein okay. paar kleinere ältere Geräte, die das die nicht können, aber hm. die sind dann meistens auch schon so alt, dass sie noch einen RJ45 Stecker haben und hängen halt direkt am Router. Hm, hm. Aber alles andere, was älter ist, ist bei mir halt einfach äh, auf die Restrampe gewandert und... Staubt im Regal ein. Mm -hmm. Ich vermisse auch nichts. Also. Ja. PlayStation hängt am Kabel, die Apple TV hängt am Kabel. So ein paar von nicht. diesen äh, Smart Devices, die ich hier so habe, wie an den Türrahmen klopfen für Licht an und so. Das Ding ist äh, auch in der Vergessenheit verschwunden quasi. Also mhm. der Akku ist irgendwann leer gegangen und ich habe es nicht mal gemerkt und das Ding hängt da oben immer noch im Türrahmen, aber pff, ja, ich müsste es mal einfach mal abhängen und wegräumen. Mhm. genau nee, Bei mir ist also
0: alles, was ich irgendwie per Kabel anschließen kann, habe ich auch per Kabel angeschlossen. Äh, ja, so, soweit okay. Mhm. Auch die und und auch die Xbox und sowas, die hängen alle am Kabel. Ist einfach von der Latenz her noch mal ein bisschen besser als wir über, über WLAN, habe ich das Gefühl.
1: Ja, auf jeden und, Fall.
0: Und was ich halt auch gemerkt habe, ist äh, äh, zum Beispiel, wenn ich eben mein das Spiel spiele, hier PSO2 NGS, äh, also äh, Fantasy Star Online, mhm. äh, hier am Rechner, also hier am Schreibtisch, da, da habe ich ja die, die kleine Xbox dastehen. Gell? Und äh, klar hängt auch am, am Kabel und äh, ich habe da aber auch ein kabelgebundenes, kabelgebundenen Controller. So, wenn ich mit dem spiele, habe ich das Gefühl, dass äh, der die also die Kontrolle darauf, wie meine Spielfigur reagiert und sonst irgendwas, ein Ticken schneller ist, als wenn ich das eben am, mit mit einer Bluetooth gebundenen äh, Controller spiele. Ja. Also es ist nur winzig Kleinigkeit, Es ist nicht viel. Gell? Man kann sich auch wieder daran gewöhnen an die äh, andere. Aber wenn ich wenn ich jetzt wirklich lange Zeit habe, ich es oft nur als nur hier gespielt, man ist ein Ticken schneller irgendwie.
1: Bluetooth hat halt eine in, eingebaute Latenz. Das ist mhm. halt nun mal so. Das Ding, also Bluetooth-Tech funktioniert im Endeffekt so, dass man, dass, dass, dass der Chip hört.
0: Mhm.
1: Und wenn er der Meinung ist, dass durch die vorherige abgemachte Paketgröße ist jetzt die Zeit für, ein pa äh, für eine Paketgröße erreicht. Schaut er, was er da hat, schaut, ob er das interpretieren kann und gibt es weiter. Und dann wartet er wieder genau dasselbe Zeitfenster mhm. für das nächste Paket. Und das ist, du musst quasi immer warten, bis ein Paket vollständig ist, damit es interpretiert werden kann. Mhm. Und wenn du ein Kabel ansteckst, dann drückst du auf den Knopf, das Signal geht durch den Kabel rein, wird sofort als 1 oder 0 interpretiert mhm. und sofort weiter benutzt. Da muss nichts abgewartet werden. Also, ja, ja deswegen macht ist Bluetooth als Headset, im, als Mikrofon immer so ein schwierig, schwieriges Problem, weil du halt ja. bei Sprache automatisch sofort Latenz drin hast.
0: Mm, ja. Denke ich mir, ja. Ja,
1: ja gut. Ähm, ähm, ich habe ja. hier so einen Eintrag, da steht, äh, ich glaube, das heißt so viel wie Manuela hat was auf YouTube entdeckt.
0: <lacht> nee, das heißt Manua. Also äh, praktisch Manua ist, äh, sind Mangas äh, nur aus China beziehungsweise aus Korea.
1: Also ich habe das wirklich als, Deine, dein Keyboard hat Fehlgesch Fehlfunktion nee, gehabt. Nee, nee, das ist das schon richtig steht. geschrieben. Manuela hat was auf YouTube entdeckt. <lacht> nee, nee.
0: <lacht> nee, das heißt Manua. Äh, okay. Es ist äh, wohl der Fachbegriff für chinesische oder koreanische Mangas. Und äh, ja, da habe ich eben auf YouTube, wo ich jetzt krank war, äh, irgendwie entdeckt, dass es da Kanäle gibt, die eben diese Manuas sozusagen verfilmen und vertonen. Okay. Äh, klar, es gibt Fanseiten von Manuas, nachdem ja die ganzen Manga-Piratenseiten seiten äh, mehr oder weniger tot sind, <lacht> äh, weil die japanische Regierung da echt stark hinterher ist, dass das alles äh, gefangen, also eingefangen wird. <lacht> mhm. äh, und äh, ja, da habe ich eben einige Kanäle entdeckt, die halt eben dies nacherzählen. Und da gibt es echt schöne Geschichten, gell? natürlich auch viel, viel Mist. <lacht> und teilweise ist es praktisch wie ein Manga, also wie, wie ein Anime, gell? klar. Es ist ein Standbilder, die werden bewegen sich halt ein bisschen. Und äh, die Geschichte wird erzählt. Ja, und das ist, finde ich, eine to, tolle Sache. Also hat man nochmal ein bisschen, also alles auf Englisch, klar, aber äh, gut gemacht, finde ich, oftmals. Okay. Also wenn da jemand das interessiert, einfach mal auf, auf YouTube, man, man, also mit, mit H-M-A-N-H-W-A äh, eingeben und äh, dann dürften sich ein paar Sachen ergeben irgendwie.
1: Also normalerweise bin ich ja für alles eigentlich so offen, aber in dem Fall würde ich dann doch mal fragen, wie viel Propaganda ist das? Weil da alles, was es durch die Great Wall rausschafft, ist ja, also sagen wir mal 90 Prozent von dem, was durch die Great Wall es aus China also, rausschafft, ist ganz ehrlich gesagt bewusst die meisten, so gewählt.
0: Ja, das, ganz ehrlich gesagt, das meiste, was ich bisher gesehen habe, waren, äh, waren koreanische. Sachen.
1: Okay, das ist was anderes.
0: Ja. Gell? Weil es siehst du dann auch an den Schriftzeichen. Gell? Ja. Also, ich habe bisher wenig Chinesisch mir angeschaut, weil eben auch aus diesen Gründen heraus und äh, äh, bin ich jetzt kein Fan von chinesischen äh, Mangas oder Animes. Mhm. Also, ich vermeide die normalerweise. Äh, aber ja, es ein koreanische, gell? sieht man, wie gesagt, an Schriftzeichen. Okay. Also, es steht ab und zu mal eben so Sachen wie, also so was halt wie wow, bla bla bla, also oder also so diese Töne oder sonst was die man so hört, die stehen manchmal noch als, als äh, koreanische Zwischzeichen da. Hm. Ähm.
1: Also so ins Bild integriert dann.
0: Genau, ins Bild integriert, genau.
1: Mhm.
0: Und die anderen Sachen sind oftmals übersetzt oder bei manchen, die sich ein bisschen mehr Mühe machen, äh, sind dann halt ausgegraut oder beziehungsweise halt. Äh, halt unkenntlich gemacht, damit man es nicht lesen muss mhm. oder damit man es nicht liest, weil das habe ich schon gemerkt, auch wenn ich anfange, das mir anzuhören und gleichzeitig zu lesen, dann komme ich irgendwie durcheinander. <lacht> und es gibt da halt doch einige Fanseiten, wo halt dann auch Fanübersetzungen davon gibt, mhm. weil es gibt halt eben diese Webtoons, das sind halt alles Webtoons letztendlich. Äh, die halt irgendwo dadurch, weil es Webtoons sind, äh, muss ich auch so sagen, sind es alle farbig. Mhm. Äh, nicht wie die typischen Mangas, die immer schwarz-weiß sind, nur, nur die Startseite farbig ist. Und, äh, ja. Und eine davon war ich ganz, ganz überrascht. Äh, auch durch Zufall hat, hat YouTube mir vorgeschlagen, irgendwie, so der Titel wie die wie Realina äh, die Verlobte des Dukes wurde ist aktuell auch äh, als Anime umgesetzt läuft zurzeit im Simulcast bei Crunchyroll okay äh, eben also
1: die Fan-Version und die offizielle Version parallel
0: so ungefähr genau also ich habe jetzt erstmal die Fan-Version mir angeschaut äh, und dann habe ich gedacht, das läuft doch auch gerade auf Crunchyroll und dann doch dort reingeschaut und ja, es ist also es ist eine koreanische Webtoon, der halt auf Crunchyroll als Anime umgesetzt wurde.
1: Mhm. Ja, cool.
0: Ist ein bisschen so eine ja, Romantik mh, Detektivgeschichte würde ich mal sagen, vielleicht. Mhm. Wobei noch nicht sehr viel Detektiv ist, also äh, und ein bisschen Wiedergeburt und Isekai, und, also Isekai eigentlich nicht, aber es äh, gibt, gibt so eben so dieses Genre, wo halt äh, die Protagonistin oder der Protagonist eben im, in seinem Leben irgendwie stirbt und oh. irgendwas bereut und dann aber durch irgendwie durch ein Wunder halt eben äh, wieder zu Bewusstsein wird mit dem Wissen, was er gerade hatte, in, seinem, in einem früheren Zeitpunkt im gleichen Leben. Und er versucht äh, dann halt das Schicksal...
1: Täglich grüßt das Murmeltier-Thema? So
0: ungefähr. So ähnlich wie täglich grüßt das Murmeltier, aber halt nicht bloß einen Tag oder sowas und was weiß ich, zehn Jahre, fünf Jahre, keine Ahnung, was im Voraus. So, und wow. versucht dann natürlich das Schicksal, was ihm erwartet, zu entgehen.
1: Na mhm. ja, klar.
0: Und so ähnlich ist es da auch. also Nur, dass sie halt eben wiedergeboren wurde. Also sie stirbt hier im Korea und wird wiedergeboren in... In der Light Novel, die sie gelesen hat.
1: Hm. Äh, wie heißt das nochmal?
0: Realina und wie sie die Verlobte des Dukes wurde oder irgendwie sowas in der Art.
1: Hey. Jo, Medienkonsum ist bei mir in letzter Zeit ein bisschen zurückgegangen. Also Ich habe The Mandalorian zu Ende geguckt, ich hm. habe Picard zu Ende geguckt und The Last of Us sowieso. Aber ich hatte tatsächlich mal wieder ähm, Lust und Zeit oder eigentlich hauptsächlich äh, Interesse an einem Hörbuch von Tommy Krabweis habe ich mir endlich mal das schon ewig äh, äh, erwähnte und immer wieder empfohlen mir wurde, Mara und der Feuerbringer angehört. Mhm. Das ist eine ja, Jugendbuchgeschichte, also Jugendgeschichte, mhm. äh, über ein Mädchen, die ist jetzt, was war es, 13 oder 15, irgendwie sowas und in Dreh. Und die, äh, die driftet immer gerne in ihrer Fantasie so ein bisschen weg. Hat eine Mutter, die äh, eine krasse Eso-Eule ist, also jeden esoterischen Scheiß mitmacht, in der Hoffnung vielleicht irgendwann mal erleuchtet zu werden. Und ihre Tochter äh, hat aber tatsächlich plötzlich äh, so ein Moment, wo, wo ein Zweig anfängt, mit ihr zu sprechen. Mhm. Und dann äh, gibt es für sie so Möglichkeiten, wo sie äh, gedanklich in, die, in eine andere Zeit springen kann, in andere Situationen, die eher so historisch oder mythisch sind. Und man driftet dort ziemlich schnell in eine nordische Mythologie, ab mhm. und äh, es sieht so aus, als müsse man Loki davon abhalten, Ragnarok auszulösen und Mara ist natürlich die Einzige, die helfen kann. Und das Ganze aber mit einem super flapsigen äh, Schreib- bzw. Erzählstil äh, zwischen also nordische Mythologien und Ed-Side-Story und ein Mädchen, das in der Schule eine, ein anderes Mädchen nicht ab kann, weil die ständig sich über andere Mitschüler lustig macht oder ihr Rucksack mit Steinen oder mit Wasser voll gefüllt wird. Mhm. Also so alltägliche Jugendgeschichten, die weil sie halt da irgendwie eine mobbende Mitschülerin hat. Mhm, ja. Also so ganz banal. Und das ist super, super süß beschrieben. Der Erzählstil ist äh, treibend, könnte man sagen, aber immer sehr, sehr jugendhaft. Also ich, man kann sich gut vorstellen, dass man dieses Hörbuch auch einem 15-jährigen Kind hinlegen kann und sagen, hört ihr das an? Und das äh, hat da seinen Heiden Spaß dran. Aber als Erwachsener finde ich es genauso großartig. Und ähm, ich weiß nicht, das Ding ging, glaube ich, acht Stunden oder so muss okay, ich jetzt gerade ja. mal gucken und ähm, ich hatte es nach zweieinhalb Tagen durch das ist halt schon ähm, recht schnell gewesen so mhm. weil geplant äh, hatte ich das so nicht äh, Mara und der Feuerbringer Infos achteinhalb Stunden ja genau
0: ja das geht eigentlich noch
1: ja ich meine ich habe andere Sachen den, den gebe ich irgendwie mehr Zeit oder sagen wir es mal freundlich oder sie, sie reizen mich nicht ganz so sehr aber ich habe erst angefangen, irgendwie so zwei Stunden und, ne drei Stunden ungefähr und dann habe mhm. ich mich in die Badewanne gesetzt und habe weitere vier Stunden gehört <lacht> und dann die letzte Stunde noch am nächsten Tag äh, weil, weil es zeitlich einfach nicht mehr gepasst hat und ich ganz dringend ins Bett musste aber, ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich kann es sehr empfehlen. Mara und der Feuerbringer gibt es wohl auch als Kinofilm. Der mhm. zweite oder dritte Teil soll auch noch als verfilmt werden. Aber Tommy Krabbeiß hat damit irgendwie so Der hat keinen Bock, mit äh, Filmleuten zusammenzuarbeiten, weil das stresst ihn. Mhm. Und der macht aber äh, in letzter Zeit mehr Hörspiele. Und die nennt sich Ghostsitter. Ähm, da erbt ein Junge eine Geisterbahn. Und in der Geisterbahn leben aber echte Gruselfiecher. Von Werwolf mhm. über Geister, Skelette, Mumie und Vampire. Mhm. Und er muss sich halt im Wesentlichen um die ganzen kümmern. Äh, die komplette erste Staffel, was acht Stunden Material sind, oder anders ausgedrückt ähm, acht Kapitel Das ist wie acht Hörspielkassetten äh, Das ist nur Staffel 1 Und inzwischen gibt es 13 Staffeln äh, mhm. Wobei die nachfolgenden jeweils quasi immer nur noch eine Stunde sind Also eine weitere Hörspielkassette Also könnte man sagen, es gibt acht plus zwölf Stunden Material Und mhm. Das ist genauso flapsig äh, in der Art und Weise geschrieben oder beschrieben vom Erzähler wie Mara, nur halt eine andere Thematik und ist echt witzig. Und es spielt mal wieder ein, äh, äh, ein junges Kind die Hauptrolle, dieses Mal ein Junge, der im Wesentlichen vom Computer sitzt und zockt und bei seiner Oma mhm. aufgewachsen ist oder bei jemandem, den er zumindest Oma nennt. Äh, richtige Familie kennt er nicht und der erbt plötzlich eben diese Geisterbahn. Ich finde es super lustig und vor allem ist es so: ein äh, Hirn aus und hab einfach ein bisschen gute Launezeit. Da muss man nichts für tun, man muss sich nicht anstrengen, um in der Story drin zu bleiben. Wenn man währenddessen äh, Geschirr wäscht oder Wäsche aufhängt, dann äh, fehlen mhm. dir keine Gehirnzellen, um der Story folgen zu können. Ja. Also, so zwischendrin einfach mal ein bisschen netten Nonsens zu, äh, ähm, zu konsumieren, was nicht immer nur im großen schwarzen Rechteck passiert, also auf dem Monitor, fand hm. ich dann schon echt schön. Also, das macht Spaß und äh, kann ich für gute Laune sehr empfehlen, weil, ja, es ist einfach sehr süß beschrieben alles. Ghostsitter. Oh, äh, ist komplett auf Audible und Staffel 1. Mindestens kostet nichts. Also mhm. einfach reingehen, anklicken und sofort anhören. Acht Stunden Material kostenlos für frei. Mhm, cool. Genau. Also da tut man niemanden weh und es äh, tut auch im Geldbeutel erstmal nicht weh. Einfach mal mhm. reinhören mhm. und wenn es gefällt, kann man ja dann weiter mal gucken, was noch so übrig ist. Genau. Ansonsten, äh, ja, ich freue mich jetzt drauf, dass ich mir gleich eine Suppe machen kann und dass ich einfach mal noch einen ruhigen Abend habe, da hm. ja jetzt mein Droide so kaputt ist, dass ich eigentlich nichts tun kann. Also äh, warten. Ja. Also gestern hatte ich noch überlegt, ob ich das Teil ausbaue um ein anderes Problem zu lösen. Aber ich dachte mir, wenn ich das jetzt ausbaue, brauche ich bestimmt wieder drei Stunden, bis ich den zum Laufen kriege. Mhm. Jo, jetzt habe ich morgen richtig fett Zeitdruck, um genau das <lacht> zu lösen, was ich nicht machen wollte. Ach ja. Ich werde es überleben. Ja. Und ja, mir wurde jetzt denk, schon geschrieben, wenn der Große nicht kann, soll ich eben mit dem mit Chopper oder so, mit dem kleineren Druiden, mm, die ich letztes ja. Jahr schon hatte, einfach dort auftauchen. Da äh, sind die auch froh drüber. Und die haben ja letztes Jahr auch super gut funktioniert. Mm,
0: mm, ja. Ja, ja. Wird schon werden, denke
1: ich. Genau. Äh, was hält mir noch ein? Jo. Mandalorian ja, muss man gucken, PK Staffel 3 ist besser als Staffel 1 und 2 zusammen, was mhm. nicht schwer war, hat sehr viel Spaß gemacht, also Staffel 3 macht, ist richtig gutes Star Trek, mhm. man hat bei den ersten vier Folgen zwar arg gemerkt, dass sie kein Geld haben, aber sie mhm. haben das Beste draus gemacht und das ist, ist richtig gut. Es wären sonst wohl ein Haufen Szenen noch mit anderen Personen geplant gewesen, aber sie hatten kein Geld, um das zu tun, also äh, bleiben sie halt immer in derselben Kulisse und reden nur, was völlig mhm. okay ist. Äh, jo. Also wer bei PK Staffel 1 oder irgendwann Staffel 2 ausgestiegen ist, weil blöd. Einfach Staffel 3 gucken und sich drüber freuen. Mhm. Ja. Ja. Super Mario habe ich im Kino gesehen. Hast du den schon gesehen?
0: Nee. Aber da gibt es jetzt nee.
1: den Film von 92 oder so, 93 und jetzt den von 2023.
0: Also den von 92, 93, die, den kenne ich, glaube ich.
1: Ja, der war aber in der Kategorie Fremdschämen und Furchtbar.
0: Aber ich und fand der den lustiger irgendwie.
1: <lacht> ja, aber... Nein, irgendwie auch Und nicht. abgedreht halt. Ja, total abgedreht, aber das waren halt Menschen und Menschen mit Masken und die Viecher sahen überhaupt nicht aus wie die Viecher aus dem Spiel und so weiter und äh, ja, das war irgendwie alles ein bisschen doof. Wird mhm. ja auch unter den schlechtesten Filmen aller Zeiten gehandelt, was vielleicht ein bisschen zu viel des Guten ist, aber gut. Aber der Neue macht richtig viel Spaß. Der ist nicht lang, also man kann ihn auch gut mit Kindern gucken. Ich glaube, der geht nur 90 Minuten oder so. Und er ist und bleibt permanent in der CGI-Grafik. Es gibt keine Realmenschen drin. Mhm. Auch wenn es vorher quasi in der Realwelt spielt, bevor Mario in der Spielwelt, in der mystischen Welt landet. Mhm. Aber alles ist immer eine CGI-Landschaft und er sieht immer gleich aus, gleich knuppelig. Mhm. So wie man ihn aus den Spielen halt auch kennt. Und wir äh, haben haufenweise Easter Eggs ver verteilt mit irgendwelchen Fotos an den Wänden und irgendwelchen Warnaufkleber irgendwo ein Straßenschild, mhm. Name von einem, ähm, äh, von einem Restaurant oder so. Das sind alles Anspielungen auf irgendwelche Spiele, die es auf Nintendo-Konsolen mal gab. Mhm. Und das, das ist richtig so, oh, ich habe das erkannt, oh, ich habe das erkannt, oh, ich habe das erkannt. Also, aus diesem Modus kommst du irgendwie mhm. gar nicht mehr raus, wenn du ein bisschen an Mario vorbei in die Landschaft guckst. Und äh, sie machen auch ganz, ganz viel Teasing auf definitiv einen zweiten Teil. Und er ist auch super erfolgreich geworden, also der, mhm. der Film. Äh, also die Wahrscheinlichkeit, dass ein zweiter Film rauskommt, ist sehr groß.
0: Mhm. Ach ja, apropos Film. Ich habe letzt, äh, letztens ist dann tatsächlich der äh, Anime-Film von äh, Meine Wiedergeburt als Schleim. Mhm. Äh, tatsächlich bei Crunchyroll gelandet und äh, wenn man das Abo hat, äh, ist das einfach mit enthalten. Der, der Film lief im Ende April, nee, nicht Ende April, Ende Februar, glaube ich, lief der im Kino und jetzt ist er auf Crunchyroll mit deutschen Untertiteln. Wie gesagt, meine Wiedergeburt als Schleim, äh, Feuerrote Bande heißt der, geht eineinhalb, über eineinhalb Stunden, eine Stunde 40 oder sowas.
1: Mhm. Joa, äh, War ganz gut, ist okay ja?
0: gemacht und ich hoffe natürlich, also es ist ein Originalwerk, also sprich, gibt es so nicht in, in den Büchern. Äh, ist wohl neben nebendran irgendwie eine Handlung äh, und führt die, die, die Reihe eigentlich nicht weiter. Äh, bin mal gespannt, ob da demnächst mal eine dritte Staffel rauskommt. Hoffe ich jedenfalls.
1: Mhm. Okay. Das ist immerhin
0: eine der erfolgreichsten, beliebtesten äh, Serien auf Crunchyroll mit.
1: Ja, äh, ich habe davon ehrlich gesagt noch gar nichts gesehen. Aber für Anime habe ich momentan auch irgendwie mhm. kein Herz, sagen wir mal so. Gerade nicht so richtig die mhm. Ruhe dafür. Würde ich aber, glaube ich, ganz gern mal wieder. Vor allem, wenn mal mhm. wieder was von Ghost in the Shell rauskäme. Aber da kommt ja gefühlt nur alle fünf Jahre mal was Neues.
0: Mhm. Kann sein, ja.
1: Mhm.
0: Habe ich jetzt nicht so im Blick, gell? gesagt Schleimtage also Schleim ist ganz gut finde ich ja äh, was ich noch nicht angefangen habe ist äh, so Sachen wie äh, äh, was weiß Demon Slayer glaube ich nee, nicht nicht die ja doch glaube Demon ich Demonslayer das kann angeguckt.
1: ich sehr empfehlen das habe ich hm. ja schon vor ein etlichen Folgen mal irgendwann hm. empfohlen ja da habe ich schon hat, öfters gehört also das von vielen anderen ja.
0: Das soll sehr gut sein. Da nicht umsonst ist es ja. eines der Besten mit.
1: Die komplette erste <lacht> Staffel ist auf Netflix frei.
0: Gibt es auch auf Roll.
1: Ja, sicher. Ich. Aber ich meine auf Deutsch.
0: Ach so, Deutsch gucke ich mir eh nicht an. Ich mag keine Deutschen äh, Sind groß.
1: Okay, ich fand's gut. Also ich hm. äh, kam ja, ich da gut das rein. Immer ich auf Japanisch den, an. Den, den pseudo zweiten Teil, also die. Das war so ein bisschen wie, als würde es eine zweite Staffel geben, aber die wurde so zusammengeschnitten, dass ein Kinofilm draus wurde. Das nennt sich dann dieser Train, mm, mm, Irgendwas, ja. Zug halt. Und jetzt kam wohl auch schon eine dritte Staffel raus, die ich aber noch nicht gesehen habe.
0: Mm, ja, gibt es glaube ich alles auf Crunchy.
1: Also, ja, ähm, man kann auch einfach nach der ersten Staffel aufhören, muss es aber nicht. Also es ist ein offenes Ende so. Aber die, 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 also, das ist.
0: Ja, die, die Handlung geht ja weiter. Also das ist auch, eine, ist auch eine Umsetzung von, von einer Leitnobel oder irgendwie so etwas oder ein Manga. Und äh, die Geschichte geht ja weiter dann irgendwo. Und äh, ich weiß gar nicht, ob die Geschichte überhaupt schon abgeschlossen ist.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Also er, er versucht ja irgendwie seine Schwester zu retten. Das ist genau. so, die, die mhm. Kerninformation dahinter. Aber. Wie und äh, ob das jemals beendet wird, wird sich mhm. zeigen.
0: Ja, weil ich auch noch nicht angeguckt habe, ist sowas wie Attack on Titan.
1: Ja, habe ich die erste Staffel, glaube ich, gesehen, mhm. mindestens. Und den ersten Realfilm und mhm. den ersten Anime-Film, mindestens. Kann man ja, schon machen. machen. Ja. Also, ist
0: äh, gibt es meines Wissens auch auf Crunchy inzwischen. Hm. Nachdem Crunchyroll äh, ja doch, oder eher gesagt Sony Crunchyroll übernommen hat und damit eben auch äh, die den Katalog von Funimation mit übernommen hat und äh, das zusammengeführt wird. Okay. Ja. Und wie gesagt, wenn du Ga Gundam magst, äh, ist halt Gundam, also ist Crunchyroll auch Stelle Nummer eins gefühlt haben die alles, was es jemals von Gundam gab.
1: Äh, ja, die Sachen sind inzwischen halt auch alle auf Netflix, deswegen habe ich da nicht mehr so mhm. viel reingeguckt, nachdem ich die damals einfach mal alle gesehen hatte. Ja, äh. Gundam ist irgendwie, seit ich auf der Comic-Con nicht mehr die Möglichkeit hatte, die Modelle zu kaufen, die mich interessieren, ist das auch irgendwie so ein bisschen bei mir hinten rübergefallen.
0: Mhm.
1: Also nicht so, dass ich es heute blöd finden würde, aber selber bauen ist toll. <lacht> Deswegen läuft jetzt gerade auch mein Drucker mit einem Druck, der sechseinhalb Tage braucht. 1,4 Kilo Material verschlingt. Ähm, weil ich einen äh, lebensgroßen... Und das heißt 1,80 Meter hohen Star wars droiden drucke. Oh. <lacht> Dem ich als kleines Extra ein Richtmikrofon vorne in den Kopf reinpacke und äh, ihn mit einem chatgpt modul versehe, sodass man ah. mit ihm reden kann und er antwortet sarkastisch darauf. <lacht> ich habe schon mit ChatGPT rumgespielt, um genau das zu hinzukriegen, mhm. ob das denn überhaupt möglich ist und das funktioniert wie die 1. Ah. Man muss ihm nur so einen, so einen Textbaustein vorbereiten und das, was die Spracherkennung erkannt hat, zwischen zwei Gänsefüßchen einfügen. Mhm. Und dann sagst du ihm, wie er mit dem Inhalt dieser Gänsefüßchen äh, umgehen sollen Und das ist so gut. Mhm. Das macht ein Chat, so viel Spaß. Und
0: ChatGPT kann auf Deutsch antworten, oder?
1: Äh, ja, kann auf Deutsch antworten. Ähm, du kannst es aber danach nochmal durch DeepL oder so durchjagen, wenn du möchtest. Also du, das ist halt so eine mm -hmm. Verknüpfung von verschiedenen APIs, die in dem Ding ah, ja. später laufen werden. Mm
0: -hmm.
1: Im Kopf habe ich super viel Platz, also mein, äh, ein guter Freund von mir hat versucht, den Kopf sich aufzusetzen, der ist nach unten offen mm -hmm. und nur die Ohren waren im Weg, sonst hätte er das Ding wie einen Helm aufsetzen können. Mm -hmm. Und so viel Platz habe ich da innen drin, also ich kann eine komplette Alexa da drin versenken, wenn ich will. <lacht> die hört dann zwar nicht mehr sonderlich gut, aber egal. Also das, das wird lustig und vor allem ist es ein Projekt, das ich nur so, hier Drucker, mach mal, in zwei Monaten fange ich dann an, die Teile zusammenzubauen. <lacht> ja, da drucke ich jetzt gerade das größte Teil, nämlich den oberen Torso, nachdem der Kopf schon fertig ist. Soll dann für die Comic-Con Stuttgart äh, im äh, Anfang Dezember dieses Jahres mhm. fertig werden und der steht dann da rum und mit dem kann man dann hoffentlich bis dahin interagieren. Das wird mein Sommerprojekt. Das so zu, zu, zusammen mhm. zu dödeln, dass, man, dass es funktioniert. Ja, cool. Mhm. Ja. Ja. Wir haben jetzt noch einen Punkt auf der Liste, den habe ich dir von letzten Monat noch mal mit rübergezogen. Keine Ahnung, ob du das noch aufgreifen möchtest. Ansonsten hm. können nee, muss wir nicht. auch Feierabend ja. machen.
0: Ich, ich denke, wir machen Feierabend. Wir haben jetzt eineinhalb Stunden praktisch voll und das bedenkt, das reicht auch.
1: Okay. Hm? Dann äh, würde ich sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit allen ja. Zuhörenden und Zuhörerinnen oder so. <lacht>
0: Zuhörerinnen und Zuhörern
1: Und alle dazwischen.
0: <lacht> genau. Ähm,
1: wir hören uns in vier Wochen wieder, das heißt voraussichtlich nach der FEDCON. Eins, zwei, drei, vier. Ja, genau. Also eigentlich wäre in drei Wochen, weil wir unseren Verzug hatten, unser nächster Termin, aber direkt einen Tag vor der FETCON, das packe ich einfach nicht. Mhm. Also einen Tag, bevor ich da losfahre. Im Zweifel muss ich da nämlich an meinem, ähm, äh, an meinem Vortrag noch feinschleifen. Mhm. Kennst du es ja? So ja, vor knapp. Ja. Also lass uns am 31. Mai wieder hier zusammenfinden mhm. und ja, drüber quatschen, was 31, in der Zwischenzeit Mai. passiert ist. Was ziemlich cool ist, in Basel werde ich jetzt für alle möglichen Sachen schon eingeladen. Voll Geil. Also ich habe gefragt, so kann ich vielleicht da wieder übernachten, dass ich da wieder hinlatsche und inzwischen ist es so, wir wollen dich unbedingt da haben. Kannst du noch das mitbringen und das mitbringen und kannst du noch dieses, jene und hier ist auch noch ein Abendessen, willst du da mitmachen? So, okay, cool. Ja, es verselbstständigt sich gerade so ein bisschen. Voll gut.
0: Okay, Termin ist eingetragen. In genau. dem Fall also. hören wir uns wieder in vier Wochen.
1: Genau. Bis, also bis dann.
0: bleibt gesund tschüss. und du
1: werd gesund. Tschüss. Ja, ja.
0: Wird langsam. Sehr langsam.
1: Genau. Also tschüss. Also.
0: Ciao.